0: 各位来自全球的听友还有网友，你好，我是子聪，欢迎你收听今天的带着孩子去旅行节目。不管对什么样年龄的人来说，我们旅行的时候呢，如果不走心，也会是走马观花，留不下太多的一些印象。但是如果在旅途当中和当地和当地的人有更多的互动，有更多的观察，那么这个地方的记忆呢，就会更加的生动，也会更加的有趣。我们今天节目要继续和楠楠老师来聊一聊，所以说他和孩子们一起去宝岛台湾写生绘画的一些故事，还有大家比较关心的一些跟绘画相关的问题。欢迎你收听我们今天的节目。首先来欢迎一下我们今天的嘉宾，来自于南南美术的创始人南南老师。您好
2: ，大家好，我是南南老师
0: 。啊，也欢迎一下来自于蓝爸爸去旅行的于飞。大家好，我是于飞。还有我的同事彩虹
1: ，大家好，我是彩虹
0: 。就我们自己出去旅行的时候，有的时候都会做一些纪念嘛，对吧？像买一些纪念品啊等等。但是像楠楠老师带着自己的学生出去旅行的时候，通过画画的这种方式来纪念，我觉得特别的好。
2: 对我们每一次都会，呃，把这些作品呢都带回来，然后呢，我们在呃每次旅行写生回来以后呢，我们还会出一本画册，这是最好的一个给孩子们的一个礼物。那么这次台湾写生呢，是我呃这么多旅行中写生，嗯、因为在台湾写生之前呢，我们去过很多次，但是呢，只有在台湾写生之后，我下定了决心要把这个画册要出来。所以这个台湾画册呢，是我们第一个，是南南美术的第一本画册
0: 。嗯、而且这个画册看起来还挺专业的，就是它完全像一本书、嗯、啊，不是说呃很简单的把图片罗列进去就好了
2: 。啊、对这个画册呢，呃，整个是以这个行程每一天的行程为主，然后贯穿的是整个孩子们走的每每一个地方，然后画出来的画儿，那么就是以这个主线为为贯穿。嗯，一个主线来设计的。嗯嗯，然后读起来就像我们在重游一遍台湾一样。嗯
0: 嗯，是因为这一次台湾旅行就是对你来说印象特别的深刻，而且在这个过程里面，孩子们他们的这种互动啊等等，嗯、你觉得有很多可以值得记录下来的，是吗
2: ？对，嗯、呃，台湾这次呢是算是我们。嗯嗯，出去的一个比较远的地方了，嗯、呃，因为那个之前我们都是在国内嘛，国内写生，嗯、呃，然后准备的东西没有那么多，然后因为是国内嘛，所以我们也不会那么多的安排，因为像呃我们这次台湾呢，也是我们第一次又办一些证件啊，然后一些事情啊，都是比较、呃、嗯嗯一些事情吧。算是，然后，嗯、呃，小朋友比较兴奋，嗯、然后一说去台湾，比较兴奋的一件事情，嗯、呃，<对>然后在这里边呢，我们还特殊安排了一次，就是和呃平时写生不一样的地方，就是呃去海洋馆，台湾有一个，肯定那边有一个、呃、国立海
0: 洋生物博物馆，对
2: 对对，是这个地方。然后我特意安排了一个夜宿，夜宿呢，嗯、呃，我们是把家长跟孩子分离出来的，嗯、呃，小朋友很兴奋。然后特别喜欢，嗯、呃，而且就是为什么喜欢呢？因为回来以后我们还会问问到小朋友，嗯、你们对哪个地方是最感兴趣的？对，那么我们小朋友就特别高兴的回答说，我们就喜欢那个太海洋馆那次，就是没有家长的陪同，然后我们所有的小朋友自己住，但是那个地方是我们住宿条件是最差的一次
0: 。小朋友都玩疯了吧？晚上对
2: 对，基本上就是我们。跟着一些就是鱼在睡觉，嗯,嗯，然后前面我们前面就一个巨早的一个森林，然后里边有各种鱼，然后小朋友就是很高兴的在在里面就是在睡觉，然后还去看，因为他们晚上熄灯了以后，那鱼还是鱼还是在游嘛，然后他们也会去看，然后第二天早晨，因为那个台湾的那个那个海生馆，它是。自然光，所以他一开始，嗯、呃，早上一两天的时候呢，他就会随着太阳慢慢升起，那个那个鱼缸里面那个阳光也会洒进来，所以鱼儿就开始游，嗯、然后小朋友就很早很早的就起来去看那个鱼在游。呃、啊，还像这个要
0: 特别申请还是就是
2: ？嗯、<以>呃，这个就是特别要申请，然后这些也是包括那个，呃，做做旅行安排的那个负责方会帮助我们安排。呃，这特殊的安排，因为这个也是确实是很难的，就是到了暑假或者寒假时候，如果想安排进入住宿什么的，是很难。安排的，所以这些都是只能靠。但我觉得
0: 这个经验对于孩子来说真的特别的有意思。
2: 对对对，这个特别有意思，而且当时我们陪同他们住下以后，嗯，然后他们会自己去拎着那个被褥领去领被褥，然后铺床
0: 。集体生活。呃，
2: 集体生活，然后我们还会夜探海洋馆，嗯、呃，去为。去喂鲨鱼，然后看鲨鱼睡觉，然后去、呃、去那个看那个什么水母，还有看那个海豹，什么小企鹅什么的都是都是特别好，他们特别喜欢。嗯嗯，而且最后回来以后，我们也是第一次留了一个不是画画的作业
1: ，关于。
2: 就是比如说每嗯，我让他们写一个关于台湾你最感兴趣的第一个地方，就是小游记，嗯，然后他们大多数都会提到这个海洋馆这。这一对
0: ，就是所以比如说出去的时候，当然孩子是带着一些任务的，他要画画，但是玩这一点的话，嗯、对孩子还是最有吸引力的
2: 。对对对，是的是的。然后他们。嗯当然，他们画画儿，呃，对这个事情，我可以，我可以更好的解释啊，就是在前不久，我们去了一个，就在北京嘛，我们去嗯，鼓、呃、楼写生，嗯、对，也是一天的写生，但是孩子们就会觉得有一个孩子就是画了一天嘛，他就很累，但是他妈妈就会问他，你为什么出去的时候兴奋的一天都是在画画，然后为什么在回来,回来怎么在北京写生就会这么累呢？但是他孩子就会很快乐快乐的表达说，我在外边写生完了，画画完了以后，我还能玩啊、呃，那不就是旅行中呃带给他的一个新鲜感？嗯嗯、呃，我觉得是这样的。然后作为老师，我就跟他妈妈讲，我说他肯，他可能就是要完成这个任务以后，那我们还能更多的去看一看我们在。在你熟悉的环境里边看不到的一些地方的东西，所以他们很兴奋。即使旅途都劳累，每天起来很早，而且又睡得很晚，每天都在画画，早上画，晚上画。但是我们还能去那么高兴的去玩，这就是原因
0: 。像你说，比如说到台湾去的时候，嗯、大概是在冬天的时候，天气也比较冷嘛。你们还去了野柳。嗯、对,对,
2: 对,对野柳这个地方，嗯，那天还刮了风。嗯，特别风大，然后我们找了一个坏了一个船，嗯、呃，很多船的地方，然后那个地方特别冷，刮着那个海风特别大，然后我们孩子们就坐在那儿一动不动在画画，然后好多家孩子都已经戴上帽子了，然后穿了已经穿上很多很多衣服了，就是相当于很冷。然后呢？但是家长和孩子们都会都没有说一个去掉队，没有没有一个掉队。包括当时有六岁的小朋友也是在坚持，因为他觉得他掉队了，他就会没有这张画，没有这个参与了，所以他会积极的参与这个这个事情。然后中途呢，我。我会，我有一次我就发现，我觉得太冷了。嗯、我说，要不孩子们，要不咱们，咱们先先回去吧，到车里边去把它完成。但是我说完了以后，没有一个人动的。
0: <笑>太专注了。
2: 对他们就想，他说我要把我要在这儿完成，不完成的话，我们看到的就没有了。他们觉得还是真的是这么多次写生，还是把他们的观察能力的，就是这个专注力啊，还是培养得很好。嗯、所以
0: 。你把这个管作叫写生精神哈、啊
2: ，对，写生精神，这是我们一直的一个，呃，精神吧。嗯，那
1: 我想问一下，就是关于孩子他的观察力，比如说对于家长来说，我们怎么来引导？就可能说，嗯、呃，我出去去看这个，比如说我去一个，呃，那种森林公园，我可能里边有植物，我也有动物，那可能孩子他他看到的呢，因为他的角度可能跟家长不太一样嘛。然后比如说，我们想希望他通过观察的更仔细，或者说能够更抓住这个事物
2: 的这种特点，就是家
1: 长怎么来引导孩子？嗯啊、哦、好，我说一
2: 下哈，那个这个问题我觉得是这样的，就是因为这个问题有很多家长会在问到我特别多的问题，嗯、呃，这也是一个呃主要的问题，就是大家都希望解决的问题，所以呢，就是你们在出行的时候，比如说家长有，呃有有时间的时候带着孩子出去的时候，一定要告诉他。一定要去让他观察，然后告诉他，比如说你你想知道，你想告诉他这个地方，比如说比如说你刚才提到的这棵树是什么样的，但是你一定要告诉他的到细到,到什么细呢？比如说孩子，你说宝宝，你可以摸一摸树皮是什么样的感觉，可以让他去触碰它，然后再去观察它。哎，你看他，或者是你你可以让他自己去说像什么东西，或者是你看看它上面是有什么有什么样的纹啊。嗯，比如说像树叶，比如说你看看它像什么呀？什么样的树叶或者怎么样？比如像银杏叶，它像扇子，对不对？你可以让他去说，然后你再去提示他，然后他这个事情就非常的印象非常深刻。嗯，然后比如说每到了每一个地方，你觉得这个地方需要让他嗯、呃、知道的时候，你就要耐心的给他讲解，然后你可以让他提问，也可以让孩子就是不断的跟你提问，提出一些问题，然后你帮助他解决。嗯，这样子就是最好的最好的办法。嗯，还有一个就是，比如说有的家长可能比较忙，因为我们也遇到一些家长特别特别忙。然后呢，我希望这样的家长，比较忙的家长呢，可以怎么样呢？可以去嗯买一些书，但是我希望是一些就是食物嗯，就是比如说树就是树。嗯，比如说鱼就是鱼，是真的鱼，真就是那样的东西，然后你就去告诉他，让他观察这样、嗯
0: 。比如说像以前我们买书的话，可能会买别人画好的一些作品，对对对。那更有甚者会买那种方便孩子画画的，什么简笔画的，嗯嗯，嗯嗯嗯呃，就让孩子比较快速的来画一个东西出来的。但是比如说像楠楠，你讲。买一本书，上面是一些实景的图片，那可能孩子他在模仿要画的时候，他就没有办法那么简单的跟着那个线条就画出来了哈、啊
2: 。对，嗯、呃，对，就是比如说，你要是给他一个实物的话，他肯定会难一点。嗯、但是你要是给他一个画好了的一个简笔画的时候，对，会很很简单。这样的话之后，你这样训练下来以后，就这样会导致孩子什么样的？就以后你会看到这个。你看到这个就是这个物体，比如他简笔画学到的东西，嗯、它永远会出现你在你的一个画面里面，你就不会看到一些新的东西。比如说那鱼有很多种类，那他以后画鱼可能就是那样了，那你怎么办呢？对，<最后 S 1> 而且我觉得
0: 这种影响就是挺根深蒂固的。嗯、比如说现在对我们来讲啊，鱼,鱼飞，比如说对于我来说。嗯嗯说到房子，要画个房子，可能你想到的就是那个三角形啊，形什么正方形，嗯嗯然后树就是那种蘑菇，就首先在你脑海当中出现的就是这种东西。对
2: <笑>，对，就是这样的，因为有好多的那个，嗯、呃，就是一些简笔画书，就是小孩儿，不是说他不好，因为最早我们还是要好多书籍都是这样的，就是因为要概括出来的一些东西。但是现在随着一些新的一些教学方法，那么不希望。不希望是呃一样的模板出来的一些东西，那么可能就需要你去，就家长、啊、跟老师会多做一些功课，会告诉他，嗯、呃，不是所有的东西都长得一模一样，或者是就是一棵树，十个人画它十个样，就是这个意思、嗯
0: 。而且像这一次就是我们聊到呃去台湾的旅行的过程当中，嗯、还有一位心理学家，一位老师也。跟着在一起嘛，对吧？对,对对对。而且我觉得特别有意思的就是，其实绘画这个过程对于孩子这种心理方面的指导也好，或者培养也好，就还是挺重要的。他可能不仅仅是绘画本身这些技巧而已，哈
2: 。对他们会从内心孩子的内心角度去，呃，发现孩子的一些，呃成长中的问题，然后再通过去聊去聊天啊，然后去。呃，解决孩子的一些问题，嗯、呃，对，这个心理学家呢是，呃，其实我一开始是不知道的，对，因为他是跟随他的孙女儿，嗯、呃，外孙女儿去跟着我们去，呃，旅行的，然后呢，外孙女儿也是我们此行台湾最小的一个孩子，几岁？嗯、呃。六岁啊，嗯、呃，六岁的小朋友，然后呢，特别好。呃、他一开始他是嗯、呃，就是在台湾，就是那个国，就是我刚才说那个海生馆嘛。他本来是嗯、呃、不敢参加的，他已经做了很大的斗争，就是就是不敢参加，就是怕要一定要他爸爸陪同。然后呢，我多次的去找到这个爸爸和。呃，姥姥还有他那个妈妈，我们谈。我说你一定放心，就是让他自己去尝试一下。最后我把他们给说动了，然后他去尝试的，就是参加了这一次。然后呢，这就这一次活动得到了我们这个老先生，就是呃石石老师的那个肯定。<笑>肯定对他觉得就是他觉得就是我们这种。方式啊方法，然后去帮助这个孩子去得到了一些他不敢做的事情，嗯，他呃培养他的一些，后来他呃回回家以后呢，他会有自理能力会比较强，然后敢于会做一些什么什么事情，这是后来他在他给我们写了一个序言嘛，序言里边也也提到的一些一个问题，嗯。嗯
0: 因为比如说去台湾，那、这个时间还是比较长的。每一天画对,对孩子来说是不是也挺累的？会不会有的孩子就出现说：“哎，我不想画了”这样的心情？对对对
2: ，台湾这一次还是对，因为是我们最长的一次。呃，前前一段时间就是之前的写生基本上都是在六天左右，这一次我们是最长的一次，十天。嗯、呃，就是即使是常规的旅行。去去台湾也就是八天，也,也就是八天，但是我们呢，就是安排了十天，是为了让孩子们多画一些画停留的时间是因为我们的行程是很慢的，慢慢的来，就即使这么慢，其实也是有也是很累的。其实，然后又加上画画，再加上天气啊各种方面，也都是很累。所以呢，在在这个期间，确实是有的孩子，呃，会提出这样的问题，但是。肯定是有个别的孩子又提出，老师我们就是累了，又不想画了。然后也有家长也也一块是有一有其中也提过，但是我们会及时的告诉他，就是这种的呃，要让他们有一个坚持能力，坚持能力，因为你要参与这个活动，那么你要把它全程跟下来的话，那你就要教会孩子要有一个坚持的能力，不能说放弃就放弃。对不对？所以我们在这个期间，在这个过程中呢，老师就会告诉他，也告诉家长，你要他既然已经坚持不了了，那你要去帮助他坚持，要告诉他，嗯、当然他可能累一点，但是他也不是说坚持不了，对不对？是这
0: 样的。对，像我看了，就是南南老师，你们这次台湾旅行的话，去了很多地方都。进行了比较特别的一些挑选，像博二啊，像这个美农啊，嗯、或者宜兰啊等等，<对>这地方都有特别美的一些景色，或者很具有当地特色的一些传统的一些东西啊等等。对
2: 对嗯<对>、呃，比如说我们去了那个美农，呃，美农小镇的那个地方啊，我们就亲亲身经历的感受了到了，就是呃，跟当地人的接触。嗯，非常非常的热情，嗯，呃，然后坐在他们，因为我们当时到了美农小镇以后，其实我们在那儿就呃，其实就是一个小镇嘛，很小，然后我们就大概找了一个，嗯，一个人家，就是门前就坐下来，然后我就觉得他家那他们那个香蕉树，嗯、呃，那个特别漂亮。然后我们就坐下来就画，然后我们坐下来画以后，那个当地人呢就发现我们小朋友没有水，然后把他们家的水也搬出来了，然后看见老师没有带椅子，把椅子也帮我们搬出来了，<笑>就是感受一些亲切吧，然后也是很热情，然后最后还要把他们家的吃的全都洗了，都拿出来了，对，给给我们发了，嗯，然后包括那些就是没有跟着我们的家长去呃四处游，就是。逛逛逛逛的家长嘛，没因为写生的时候家长是不在身边的，嗯、呃，在身边的话，因为他们会干扰小朋友，所以我们就让着让当地的导游带着他们去转一转，所以他们也得到当地人的请喝茶呀这些方面的特别对，我
0: 觉得对孩子来说，就你会觉得非常的温暖
2: 。对他们回回想回想起来，他们就会觉得哎，他们对我那么好，对不对？他们会感到哎，我也会对会对别人好，就这是一种学习。嗯，学习的一个就是，嗯、呃，学习一些，呃，呃，处理处处理方式啊，就为人的，嗯、呃，怎么说呢？就是跟别人相处啊，或者是别人对你好，你你也要对别人好的一个一个方一个态度
0: 。在培养孩子美术方面的能力，当然要让他去观察，去知道美到底是什么。但有的时候，可能美不一定是不完全是我们看到的这些景色非常的漂亮，可能美也是来自于就是人的。这种互动啊，让你感受到的这种温暖等等哈、哦
2: ，对，就是可能心理方面的心理想想出来的一些美，对吧？就是可能就是比如说我们从嗯、呃、写生嗯、呃、然后得到了一些嗯、呃、非常非常那个能力上的培养以后，那我们回到画室以后，当然我们后续还有一些其他方面的，比如说像一些想象力方面的培养啊。嗯，这些就是用到了一些，因为你想象力，你有你有想象力，但是你要有技巧，你要你要绘画，这就是一些能力上的一些补充。这样的话，能把你内心的思想能表达出来
0: 。嗯，特别是像比如说，彩虹，你的孩子现在的这个年龄是非常有想象力的，是不是？
1: 对他会平时画很多的这种，嗯，线条类的东西，圆圈，然后像毛线团这、嗯、这种。嗯、但是呢，<对>有时候他画完之后，他会拿来给你看，你就问他，你说，哎，这个是什么呢？他说我这画的是蝴蝶。然后你通过他画这种，嗯，图线，嗯嗯，就他画这种线条，还有这种图案，你就会发现，其实他能够抓住里边其中一些特点，比如像蝴蝶翅膀的那种波浪形，其实它是有的。嗯、对，但是我觉得这个其实也挺考验的。家长的想象力的因为其实家长想象力现在，我觉得随着这种年龄的增加和这种社会环境这种变化，可能已经没有小孩有有那么丰富的想象力了
2: 。嗯，对，因为大人他的思想已经禁锢很多，因为小朋友嘛，他是一张白纸，你。你给他什么，他就是什么，所以一定在小的时候一定要给他们多去观察、看，发挥想象力，不要去学，不要去学习一些书籍上的一些固有的东西，一定要让他们去通过观察得到的自己的一个东西。嗯，所以就是小朋友呢，非常嗯，小的时候就要注意培养这些方面。
1: 嗯，一般从几岁开始培养啊
2: ？这嗯，一般是从其实应该是从三岁左右就开始培养了，但是两岁左右的时候就已经可以亲子涂鸦，像有的孩子一岁多就可以跟着妈妈一块儿去玩这些有颜色啊、什么，呃线条，他可他只要拿抓笔，你就可以让他去玩。儿。嗯，可以大一点的纸，对于小一点的孩子，一定要特别大一点的纸，对，因为他就可以可以去发挥自由的发挥他的他的线条上的那个想象啊，即使他画的已经不成样，就是刚才你说的毛线团什么的，也是他的画你要你要很认真的去问他，宝宝，你画的是什么？他会很认真的去跟你说一个很长很长的故事，这个是我们经常会做的事情。我会问。我与我我们在画我们在画想象画的时候，我就会问孩子，我说你今天画了什么画？啊？他会非常非常的高兴的，会跟你说滔滔不绝，就是说到你对，会说到你很，就是说到很长很长，就是他的故事很长，对，他的画每每一张画都是故事。对，你要一定作为家长来说，一定不能上来拿过来就先说这孩这张画是好与坏，一定要先听孩子讲一讲他的画里的故事，嗯，这是家长要做到的。
1: 那平时的时候，比如说和孩子在一起做互动的时候，然后孩子有时候会要求说：“哎，那个妈妈，你帮我画一个什么吗？”然后呢，因为可能就作,作为家长来说，他可能思维就挺固有的。比如说你给我画条鱼吧，然后呢，妈妈可能画的鱼就都是那个样子啊。
0: 我已经知道你画上的鱼是什么样子了，
1: 我我画都一样，一样。对，然后比如说画个鱼吐泡泡，然后呢，他反正看着就挺高兴的，会说：“哎，这是鱼吐泡泡。”可是呢，那我们画出来都是这样的，那对于孩子会有影响吗？
2: 会有影响，嗯，那是肯定会有影响的。什么影响啊？嗯、呃，就比如说他会学妈妈的妈妈这条鱼，啊、呃，永远就是妈妈这条鱼了，嗯、呃。但是也有的孩子他嗯，可能就可能也没有影，也没有任何影响，不是说绝对的这个事情。就是他可能看到这条鱼以后，他也会他也会画出自己的那条鱼，呃，因为他年龄的特点嘛，他的小肌肉。嗯、啊，比如小肌肉还没有长全，它可能也是歪歪扭扭的，那么它还是自己的那条鱼，它只是它只是知道了你给它画了一条鱼，这个鱼到底是什么样的，到底是胖的还是瘦的这样子，但是我觉得你可以。你可以，因为现在那个网络比较发达，你手手机马上可以直接就上网。那么你直接就可以点击，宝宝，我给你搜一条鱼，我给你搜索一条鱼。然后你看你，你可以搜索一条什么海洋鱼或者什么鱼的。然后你就会告诉他这个名字。然后哦，他知道这个鱼是那个那样、个那个、海洋里的鱼或者什么样的鱼。然后你要给他正确的信息，因为现在孩子一定要给他正确的信息。如果你要给他错了，那他脑子里边永远是这个错的了，因为小孩的记忆能力非常好。非常非常好
1: ，就是可以去引导他，就说，哎，可能妈妈画这个鱼是这个样子可能它只是其中的一种，但是鱼其实是有很多种的。对对对，对对对这,<种>这是
2: 对的，就是你要告诉他，不是这一条鱼是，永远就是这一条鱼了，就是鱼就长这样。你要告诉他，鱼很多很多的种类，然后你就可以告，你就给，如果没有什么。嗯，没有什么现场的观察的能力嗯，条件的话，那你可能就要给他看图片了，大量的图片去给他告诉他鱼是这样这样。那么小孩就非常有，他就会记住哦，鱼很多种类。那我们画的时候，鱼不是长得一样，有带鱼是吧？长条的，还有鲤鱼什么鱼的，对不对？嗯、我们在在课堂上讲课的时候也是这样，嗯，就即使是给孩子出示图片，也是真的东西给他们。对
0: ，所以你<看>比如说你们去台湾的时候，到那垦丁那个、哦、对对对海洋馆里面去，就看到哇，有那么多的鱼。那他回来画鱼的时候，他就有更多的想象。对
2: ，而且当时我们睡觉起来以后，我们就坐在他那个鱼缸，他们睡觉的那个大鱼缸，就巨藻森林那个那个地方，我们就画了那个地方，所以他们就特别印象很深，非常深刻。所以他们又又观察了，然后又喜欢的东西，然后又把它表达出来了，就是这样。嗯，然后
1: 还有一个就是我想问楠楠老师的，就是比如说现在可能特别流行的有一个叫《神秘花园》，它是那种填涂的这种涂颜色的这这种画本然后呢，可能就是小小孩他自己可能他会看到这样的东西，他觉得哎，我也想去画。就这样的话，会影响他就是对画画的这种发挥吗？嗯
2: ，他这类书籍可能是对于一些填色。它、嗯、主要是练习填色，对色彩的一些东西的培养，它没有造型，嗯、呃，你你又不你又不涉及到造型能力，也也没有模仿，所以也没有问题。对，可以让他有，因为有一些孩子是喜欢涂色的，而且涂的。因为
0: 时间关系，啊、我们今天的这段采访到这里就要结束了，嗯、感谢来到节目当中的楠楠老师、于飞和彩虹。每一段旅行或多或少都会对我们产生一些影响。如果能够像楠楠老师的美术之旅一样，带着孩子更深入的去旅行的话，我想这样的方式就是更有价值，对孩子的影响也会更加深入。感兴趣的朋友可以继续收听我们下一期的节目，我们会分享更多和孩子绘画有关的内容。下次再会。
3: 我是你好朋友，你什么也别愁。道路坎坷，困难多，要是万八千里才到家门口。你只要想起我在你左右、哦，我是你好朋友，哦对，我是你好朋友。我是你好朋友，你什么也别愁，有什么麻烦我做你参谋，有天大困难我们一起承受，我们手挽着手一起向前走，因为我是你好朋友，你什么也别愁。也有些人比我能干，比我强，身体健壮，走起路雄赳赳。也许，但没有人能像我这样爱护你，对你是毫无保留。多少年岁月稠，我们的命运紧相连，我们的友谊更加深厚。我是你好朋友，哦，对我是你好朋友，我是你好朋友。